0: Eu sou Gabriel Pardal e esse é o Caderno de Observação. Se esta é a primeira vez que você está escutando, seja bem-vindo. Neste podcast, eu falo sobre coisas que penso, leio, vejo ou escuto. Funciona como as anotações que faço nos meus cadernos durante o processo de criação de um texto, de um trabalho, etc. Certa vez, uma amiga me disse o quanto ela se encanta pela forma como as pessoas pensam. E eu acho que isso é um pouco o que os podcasts representam para mim. São registros de como pessoas, geralmente estranhos, veem o mundo, permitindo que a gente se identifique e crie laços com quem nunca vimos. Pessoas que geralmente moram longe. É preciso dizer também que esse podcast é uma derivação da minha newsletter, que tem o mesmo nome. Desde 2015, escrevo a newsletter... E a partir deste ano, decidi trazer para cá alguns dos textos que mando para os assinantes. Ou seja, tudo que você vai ouvir por aqui foi escrito e lançado antes pela newsletter. Se ainda não é um assinante e quer assinar, acesse www.gabrielpardal.com e clique em newsletter e coloque o seu e-mail e o botão assinar. A missão aqui é a mesma de lá, contar histórias, ideias e pensamentos a fim de inspirar e provocar reflexões sobre fatos contemporâneos. A história deste episódio foi baseada em um texto escrito em 2013 e publicado no meu livro A Desobediência do Escritor. Um dos meus melhores amigos é um excelente jogador de xadrez. Ele não é um grande mestre, nem nada, mas estuda bastante o jogo e de todos da nossa turma ele é praticamente imbatível. É meu amigo de infância. Estudamos juntos no mesmo colégio e foi lá onde aprendemos a jogar. Tive o privilégio de estudar em uma escola onde tinha aula de xadrez. Era a última aula nas sextas-feiras e, para ser sincero, éramos poucos interessados. A maioria da turma esperava ansiosa, bater o sinal para ir embora. Bom, durante essa época, eu adorava passar as tardes jogando xadrez com amigos, primos, indo ao clube de xadrez da cidade, onde todo tipo de jogador, profissional e amador se encontrava para jogar. No entanto, a maior parte dos meus amigos preferia passar o tempo jogando War. Naquela época, War era o jogo de tabuleiro mais jogado entre os moleques de 15 anos. Eu entendo o fascínio que o War provocava, é uma diversão ágil, sobre conquista global, o velho tema imperialista de conquistar o mundo. Mas por isso mesmo, War nunca me interessou. Mas tinha um outro fator. War é um jogo muito baseado no lance da sorte de dados. Na época eu dizia que não queria jogar um jogo que se baseava na pura sorte, eu ficava irritado quando tinha boas possibilidades de vitória e acabava perdendo por azar nos dados. Eu ficava revoltado. Por isso, preferi me dedicar ao tabuleiro de xadrez, por horas e dias, arquitetando estratégias e lances. O tempo passou e, como você pode imaginar, fui descobrindo novos tipos de diversão. O xadrez foi perdendo espaço na minha rotina para umas trocentas outras coisas que eram mais vertiginosas, abusadas, maliciosas. E por muito tempo, mais ou menos dos 20 aos 30 anos, eu não tive nenhum tabuleiro de xadrez. O último conjunto eu tinha esquecido na casa de uma garota com quem eu estava ficando. Passávamos a noite conversando, bebendo vinho, jogando e ouvindo música mais bebendo vinho e conversando do que jogando, é verdade. Mas o tabuleiro estava ali. E embora eu jogasse melhor do que ela, eu deixava ela ganhar algumas vezes porque assim que é, assim que sou, assim que achei que deveria ser. Que embora perdesse, na verdade eu sentia que estava a ganhar mais coisas que vencer num jogo. Durante esses anos, a distração que ocupou meus dias, noites e madrugadas, foi o jogo de buraco, aquele velho jogo em que você via seus pais e tios varando a noite jogando, enchendo a cara e se irritando uns com os outros, se você não vivenciou uma cena como essa, então não teve a mesma infância da minha geração, afinal a tradição não fazia parte apenas da minha família, lembro de dormir na casa dos amigos e ver seus pais pontuando suas canastras acompanhados por garrafas de whisky. Eu tinha trocado o xadrez pelo buraco. Fui abandonando o xadrez à medida que percebia que era um jogo muito matemático, onde todas as possíveis aberturas e os melhores lances já tinham sido mapeados, de modo que teriam melhores chances no jogo aqueles que tivessem memorizado o maior número de ataques e contra-ataques possíveis. Aí é que está uma questão para mim. A necessidade de ser um especialista rompe com toda a minha ideia de diversão e isso se aplica a todas as ocupações na vida. A graça está em não saber das coisas. É isso o que me move. Eu escrevo sobre algo que não sei para poder aprender sobre isso. Não gosto das respostas prontas, nem de quem me diz ter resposta para algo. Prefiro a pergunta ao invés da resposta. É a pergunta que me move. A resposta me paralisa. O xadrez é também conhecido como um jogo que representa bem a vida. isso me deixava fascinado. Como se cada partida fosse uma jornada, uma vida diferente. Hoje eu entendo melhor o que isso representa. Mas nos meus 23 anos, o corpo e a cabeça explodindo de intensidades eu achava melhor compreender o jogo de buraco como uma metáfora muito mais fiel à vida. Logo eu, que não queria jogar War justamente pelo peso da sorte, fui me encontrar num jogo que também tem lá muito de sorte. O jogo de buraco pode ser uma boa metáfora de como enxergo a vida, onde as situações são determinadas por lances de sorte combinadas com estratégia, estratégia sem sorte não fecha canastra nem sorte sem estratégia descartar ou catar a carta errada pode acabar com todo o desenrolado jogo todo início as cartas são embaralhadas e distribuídas aleatoriamente para cada jogador é a sorte que determina sua mão inicial, seus privilégios assim como ninguém escolhe nascer numa família rica por exemplo e como no buraco na vida, temos uma certa capacidade de controle, onde muito controle pode significar o mesmo que pouco controle. E saber o momento exato para agir pode ser uma boa forma de perceber o fato de que não temos controle algum. Por isso, não é possível um campeonato oficial de buraco, nem jogadores profissionais. Porque não é um jogo que se possa provar exatamente a qualidade de um vencedor. Um grande vencedor aqui pode ser um grande perdedor na partida seguinte. Não há melhor nem pior. No buraco há uma infinidade de jogadas e todas podem estar certas ou erradas. Como disse Jorge Luiz Borges, a vida é uma cascata de várias direções possíveis e a gente escolhe apenas uma. Por isso não me irrito quando perco. Afinal, só existe duas explicações para quando se perde no jogo de buraco. A de que você teve pouca atenção durante a partida, ou a de que, embora tenha feito o que pôde, existe um outro fator, esse que é maior de todos, presente tanto na mesa quanto na rua, que determina todo o sucesso e que, por mais que você reze, imagine e precise, aquela carta pode não estar lá. Este texto foi escrito em meados de 2013 e publicado em uma revista na internet. Um ano depois, conheci a mulher com quem me casei e tive um filho. No primeiro dia que fui para sua casa, vi que ela tinha um tabuleiro de xadrez na mesa da sala. Você pensou em sorte? Bom, foi um reencontro com o xadrez, após muitos anos sem jogar. Me reapaixonei pelo jogo, voltei a estudar a falar com os amigos da época. Voltei com tudo para o xadrez novamente e foi a oportunidade de ressignificar minha relação com o jogo. Continuo achando que buraco é a melhor metáfora de como vejo a vida. No entanto, o xadrez é uma ferramenta para vivê-la melhor. Neste novo contato com o jogo, entendi que eu não precisava encarar o xadrez como um jogador profissional, me importando com pontos, sucessos e vitórias Eu não quero decorar qual é o melhor lance Eu quero achar esse lance Ser criativo Inventar novos caminhos, novos lances Que não são esperados Surpreender Finalmente eu havia entendido Que ao contrário de todos os jogos do mundo No xadrez não se trata de vencer ou perder No xadrez O seu oponente É você mesmo é um jogo em que jogamos com e contra a nossa capacidade de solucionar problemas. Por exemplo, uma revistinha de palavras cruzadas. O importante não é preencher todas as palavras, mas testar seu conhecimento, aprender com o que não sabe. Se não importa ganhar, também não importa perder. O importante é o caminho. Se eu perder, tudo bem significa que tenho muito a aprender, se eu ganhar, ótimo, significa que consegui aplicar o que aprendi, mas provavelmente eu vou perder de novo, e vou ganhar de novo, e vou perder de novo, e vou melhorar, uma partida após a outra, um dia após o outro.